0: Vi har jobbet i en del uker nå med saliprisningene, og nå er vi kommet til enden på det, den siste. Og vi har brukt god tid på saliprisningene fordi at visdommen og det som ligger i saliprisningene er så grunnleggende for det kristne livet. Jeg har sagt at det er hellighetens vei, det er lykkens vei, det er på en måte den, det er definisjonen på den smale veien. Og så har vi jo et utfordrende tema på mange måter i dag. Særlig er de som blir forfullt. De som blir fullt. Uttak er verdens lønn. Det er ett ordtak som sier, og denne hellighetens vei, er på mange måter selve definisjonen av det ordtaket. Du du, du finner nesten ingenting som er mer på en måte i tråd med det, enn akkurat det vi skal se på i dag. Fordi at når du inser din egen utvikstrekkelighet, så begynner du å tenke bedre om andre mennesker. Når du sørger over egen synd og det du har gjort galt, da begynner du å på vad jeg har gjort galt mot andre, og så prøver du å fikse det. Når du begynner å sørge over det som du ser er galt i verden, så ønsker du å hjelpe verden. Å møte de vad du ser. Og så ydmyker du dig. Innenfor Gud, innenfor mennesker. Du er ikke stolt. Og det har noe med hvordan du møter allt og alle på. Og så begynner du å hungre og du begynner å tørste etter sannhet og etter rettferdighet. Og så skapes det barmhjertighet mot andre. Og så blir en rene av fordi man vet at jeg er renset i Jesu blod. Så begynner man å stifte fred mellom mennesker og Gud. Men da motar du ingen takk fra verden. Ingen oppmuntrende ord om å stå på. Stå på videre. Stå på videre. Det det är ingen positiva reportager på NRK. Och och det var ingen ökande bevilgningar av statsbudgeten heller. Ingen ära, ingen berömmelse. Hade du egentligen förväntat något? På den smala väg på på hellighetens så är det alltså kun passet en omgången. Den porten sånt den den tillatte bara en og en att passere. Og det eneste du får ta med deg der, det er ingenting av dine egne ting, eller dine egne ting som på en måte er i deg heller, hverken ytter eller indre ting. Det eneste du kan ta med dig gjennom der, det å gå med på den veien, det er ordet. Det er Jesus. Og han får lov til bo inne dig, og han er en del av deg, og derfor så er det kun en fortsatt. Så Jesus er guiden på denne veien. Og jo mer veiviserens ord da får lede deg på, på veien, jo mer så vil du leve i lydig etterfølgelse. Og jo mer uttak får du. Dets mer lydig du vil være mot Jesus, Dets mer uttak vil du oppleve fra verden. Fordi det større trusselt så blir du for alle de som vandrer på løgnens vei. På de som kjører på rettferdighetselt og De som sklir i, i nytelsens utforbakker og som løper i cirkel på grådighetens arena. Som mest ser sig bakover i forfengelighetens sidespeil. Tenke på ungdommen. Som sjangler på rusens bakater eller spankulerer på en catwalk eller røde løpere. Du er en trussel. Fordi du synes å ville frata den det som de elsker. Det som gi mening til deres liv. Det som de klamrer sig fast til. Trussel fordi du er med og skaper dårlig samvittighet. Og fordi den samvittigheten er med og dømmer dem fra innsida. Og fordi du trekker fram i lyse, det som de helst vil bevare i mørket. Fordi du avslører deres motiver, og disse motivene er ikke rene. Og fordi du fratar dem makt over andre mennesker. Og Jesus er Herre, så er det ikke plass til noen menneskelige herrer i tillegg. Du fratar mennesker makt over andre mennesker. Og dette skjer jo ikke fordi du har noen spesiell makt i deg selv, men fordi du taler Guds ord. Og ordet du forkynner, det er virkekraftig. Det vender jo altså aldri, aldri tomhent tilbake. Men det gjør det Gud har sendt det for å gjøre. I enhver sammenheng. Og der skal vi, vi få lov til å tenke stort om det. Fordi Paulus er reus når det kommer til dette. Han sitter i fengsel og hører sant, om disse folkene som forkynner Guds ord for sin egen vinningsskyld, eller for sin egen æreskyld. Og så sitter han i fengsel på grunn av det. Han er torturert, han er lid for dette ordet. Og så sier han, ja, ja, i hvert fall så blir Guds ord forkynt. Det er reust! Du vet, verden krever ikke veldig mye av dig? For den, den ønsker bara at du la folk få lov til å være i det for mycket for langt? Verden vil bare at du ska være stille. Og det er jo så, det er så lett å etterkomme. Det krever jo faktisk ingenting av deg og meg. Ingenting. Jeg mener, tro er jo tross alt en privatsak. Bare, bare vær stille. Vi, vi vil jo ikke ha konflikt rundt oss. Spesielt ikke de vi står aller nærmest. Nei, nei stille og, og fredelig. Alle rundt deg, de, de blir så vennlige da. De respekterer deg, virker det virkelig, sånn, og de respekterer troen din. Selvsagt må du får få tro det du vill. Du, du kan jo bare leve troen, sånn i, i stillhet, uten ord. Få med livet, liksom. Ja, sånn må det være. Ja, slik skal det også være. Slik ska det også være. Men Bibelen sier, for kjønn ordet. Vær rede. I tide og utide. Vær redd når det passer. Og når det ikke passer. I sesongen. Og utenfor sesongen. På søndag. Og alla andre dager også. Overbevis. I sätt och tøst. Med all tomodighet. Og lære. Her i 2. Timoteus kapitel 4. 2. Frans av Assisi, han blir tilskrevet et citat om det å få om nødvendig med ord. Eh, og jeg har sittet og hørt på en som er expert i Frans av Assisi og alt det han har skrevet og, og sånn, og han sier at det finns ikke noen i det skriftlige materialet vi har av Frans, og heller ikke noe annet skriftlig som peker på at Frans noensinne sa dette. Og da blir spørsmålet, hvorfor har omtrent alle da hørt det? Vi det ikke er sant, eller hvis det i beste fall er en eller annen løs muntlig overlevering, kanske det er en sånn fisk som ble sånn, vi vet ikke. Så har kanske du også, sånn som mig hørt forsynt rundt dette, om, om hvor klokt dette er, hvor bra dette er. Å få ordet om mulig med ord, altså. Man, vi skal liksom bruke livet vårt da, på visa vise troen vår. Men det er jo ikke klokt i det hele tatt. Fordi at den tanken er fullstendig uttakt med Bibelen. For hvordan skal du overbevise noen uten ord? Hvordan irettesette noen uten å forklare hvor de gikk feil? Hvis du ikke kan bruke ord, ja, du kan nog trøste en del uten ord. Men vennlige ord er som dryppende hånding. Vennlige ord er som dryppende hånding. De er søte for sjelen og sunne for kroppen. Det er ordsprakene 16. Gode ord til rett tid. Ikke bare trøste sjelen, men vil fysisk være med og gjøre kroppen godt. Psykosomatisk. Jeg vet Tor Kristian sikkert mye bedre om enn meg. Men, men dette har vi funnet ut, at det er det Bibelen sier om, at disse tingene henger sammen. Man kan ju lære mye av ett eksempel og se på noen. Det har jeg gjort selv, men, men uten ord så blir det veldig vanskelig å forstå dypere sannhetter. Litt mer tekniske ting, litt mer innviklet grejer. Jeg kan se på en god byggmester og lære en god del, men jeg må altså ha noen ord med på laget hvis jeg skal prøve, tørre å bygge, og bygge et hus selv. Så kan Jesus være vårt forbilde i alle ting. Han brukte ord. Han, han brukte mange ord. Han brukte veldig mange språklige virkemidler. Og grunnen Bibeln at er så er så høyt i anseelser, rent sånn litterært, det er jo fordi at Bibelen inneholder omtrent alle mulige språkelige virkemidler som finnes. Man regner over 200 forskjellige språklige virkemidler som er brukt i Bibelen. Og Jesus bruker masse av dem. Og det altså Jesus som befalte oss å gå ut i all verden og få med ord. Nej la din handling følge dine ord, så blir ordene stadfestet ved dine handlinger. Begge deler må være der. Og dette skal du gjøre med all tålmodighet. Og det treffer mig veldig, for jeg sliter med å være tålmodig. Men i Guds rikes arbete i möte med människor og i förkynnelsen så ska jag visa all påmodet. All påmodet. Världen är vill gärna att du kan förkynna uten ord. Den vill att du ska være tyst. Eller att du ska vara stille. Och om du icke är tyst, då ska du brännas det tause sättet. Ska du brännas det tause og først så kan jo det ofte være litt sånn uskyldig fleiping på din bekostning. Eh, men hvis det ikke biter på deg, så, så blir det gjerne litt mer direkte. Da kan det gjerne gå over til det vi vil kalle hån og til spott. Men så bra! For det betyr jo at folk får med seg det du sier. Kjempebra! Kjempebra! Nå skal jo ikke en kristen drive og kaste perle for svin, så det er kanskje liksom ikke han som, som håner og spotte mest. Du ska på en måte investere mest energi og, og, og tid på og bruke masse ord på. Eh, men du kan altså henvende deg til andre, og så vil altså det likevel være med å vittne. Du skal altså ikke se bort fra, for det er ikke så sjelden vi opplever det at det den som håner mest til slutt er den som kommer. vis hvis din frimodighet og din kjærlighet til Herren er så stor, så vil jo ikke spottende ord stoppe deg. Det er jo tross alt bare ord. Og den som da fortsetter med å forkynne etter dette, han vil gjerne begynne å oppleve at tiltakene mot begynner å øke. For da vil du begynne å oppleve utestengelse, utfrysning og blokkering. Så er det ganske få kristne som jeg... Känner som har opplevd å komme dit Och det er litt synd ikke bara litt det er veldig synd for jeg mener at verden rundt oss i dag den vittner jo om at det, det, det er ikke akkurat stor vittnetfang blant kristne så finns det heldigvis de som som ikke stopper der men som, som, som fortsätter. De, de slutter ikke å forsynne uansett og de begynner da i med det vi kaller oppsøkende virksomhet. For hvis du blir stengt ute på det her og der, så må du jo, da må du jo oppsøke da. <laughs> og det, men det er ikke bare sånn aktiv forkynnelse som det du opplever her og nå. Nei, det er proaktiv forkynnelse. Det er proaktiv forkynnelse. Det er folk som stiller opp på gater og streder. De poster på sosiale medier, de går til abortsenteret. De, de er ikke stille når de står der på suppekjøkkenet og deler ut. De går til fengselet. De skriver til politikerne. De vandrer i gatene som med andre troende med plakater og, og forteller om om vad som er sant. De starter kristne institusjoner og, og reklamerer for evangeliske møter og for seminarier. Ja, de går til lidende og syke. Ja, de går til verdens ende. Og noen går til dødens forkammerer. For å mulig kunne rive noen ut av fortakelsens realitet. Verden hater det. Den hater det. Og verden vil bruke lovverk, maktapparat og rettsvesen om så til for å hindre at dette skal skje. Og de går gjerne utenfor lovverket. Og de bøyer gjerne retten for å hindre dette. Og fungerer ikke alle disse metodene, så skal du altså skremmes eller bringes til for taushet. de så kraftig er vittnesbyrdet om Jesus Kristus. Og historisk så kunne altså det bety at det Caesar han sendte deg på arenaen. Det kunde bety at kirken bannlyste dig. At du ble lyst fredløs slik som hels kunde drepe dig. Du kunde drepes på bålet, sånn som Jan Hus. Du kunne bli torturert under inkvisasjonen. Og dersom du vandret gatelangs i Norge, sånn som Hans Nilsen Hauge, og, og mens du gjorde det, så strikket du litt, og du startet masse bedrifter, og skapte masse velferd og bra ting, og så forkynte du litt Jesus. Ja, var det rett i fengsel. Ja, det var så mange ganger i fengsel, at helsa ble så dårlig at man dør av det. I dag så kan det bety... At det sendes 20-30 tungt bevepnet politifolk på døra di. Uten at du har gjort noe gærent. Bare fordi at du har ville protestere mot bort? Slik som for eksempel skjedde med Mike Hook nå i USA. Eller hele kirkebygningen kommer det noen bulldoser og bare river ned. Og pastoren blir sendt til fengsel. Det skjer i Kina. Og hvis ikke det er nok, så kan det være paramilitære grupper som stormer kirka og dreper hele menigheten. Sånn som sånn. Det skjer i Nigeria. Og etter hvert som mennesker og samfunn kommer lenger og lenger bort fra sannheten, så vil konsekvensene av å få kynne sannheten bare vokse, og stadig bli mer og mer alvorlig. Så blir spørsmålet, hva skal en kristen gjøre i en slik situasjon? For greia er at vi aner ikke hva forfølgelse dreier seg noen ting om. Vi har ingen erfaringer. Vi, vi sitter och tänker detta är ju vad vad sker liksom. Men då är det lurigt att höra med en som har gått på vägen før. en medvandrer. Så som har mycket erfarenhet med detta här som vi ikke har erfarenhet med. Och Paulus han, han har det. Han har ganska mycket erfarenhet på detta här och han har en formaning till oss och då vill jag att det ska slå upp i, i Filippiarna kapitel 1. Drevet til Filipperne, Kapitel 1. Vi begynner i vers 27. Og der står det slik. Se bare til. Se bare til at dere lever et liv som er kristig evangeliumverdig. At dere står fast i en ånd. Jeg hopper over noen små ting der. At dere står fast i en ånd. Og med en skjel kjemper for troen på evangeliet. Og på ingen måte lar dere skremme av motstandare. Ja, der har vi det. Där har vi det. Ikke fokuser på problemene. Ikke bli opptatt av hva andre mennesker og menigheter gjør og ikke gjør. Ikke bli motløs. Fokusere. Og du har din sak i orden med din Gud. At du lever et liv som er verdig den store nåde som er gitt til dig. Att vi som samfunnet troende og vi som menighet står sammen i den hellige ånd. At vi som har bunnet sammen som brødre og søstre hjelper hverandre til å leve som kristig etterfølgere. At vi kjemper sammen med hverandre. Hjelper hverandre formaner hverandre, oppmuntrer hverandre til å bevare tron Og ikke minst så trengs alt dette for at vi ikke skal la oss skremme av den motstanden vi vill møte. Og den vil komme som vi i den ukasen som ligger foran oss, dette året, og i åren som kommer, ønsker å stå fast på det Bibelen lærer og forkynner det. I tide og utide. Hva vil det skje? For dere skjønner videre fra Paulus. For dem er det, altså evangeliet, for dem er evangeliet et varsel om fortapelse. Men for dere er det et varsel om frelse, og det er fra Gud i det dere har fått den nåde, ikke bare å tro på Kristus, men også å lide for ham. Fikk du med deg dette her? Evangeliet. Det er fantastiske evangeliet som frigjør. Som er gratis. Som gör deg borger av Guds rike. Og som gir deg arverett til alt som heter godt. Ja, det evangeliet om Guds kjærlighet til menneskene. Det er for ugudelig et varsel om fortapelse. Et varsel om fortapelse. Forventer du at du skal kunne forkynne det uten at mennesket har anstøtt? Forventer du at du skal finne en strategi i å, å klare å, 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 å kommunisere dette budskapet på en slik måte at du skulle, på noe som helst måte skulle klare å bli populær? Nei, den som forkynner evangeliet uten at det vekker anstøtt, forkynner ikke evangeliet. De forkynner et falskt evangelie. Garantert. Så er det enda en ting du må få med deg som Paulus her skriver. Du har fått nåde til å tro på Kristus. Men, men ikke bare å tro. Du har faktisk vist nåde med at du også lider for han. Ja, det er det han sier. Lidelsen er nåde. Hæ? Altså, du kan ju se si at den lidelsen, den, den får vi jo uten å fortjene den. Det var litt av poenget midt i begynnelsen. <laughs> så, så på slik sett, så kan du godt se si at det, det er jo nåde fra mennesker eh, på en veldig merkelig og forskrudd måte, riktig nok. Men, men den nåden vi snakker om her, den er ikke fra mennesker. Den er fra Gud. For lidelse for Jesus skyld. Det rammer kun dem som i sanne tro på ham. Særlig er de som blir forfullt. Derfor er det nå det. Jeg hadde jo knapt møtt motstand i mitt kristenliv helt til jeg begynte å tro allt i skriften. Og begynte å forkynne det. Både via bøker og fra talestolen. Og da motstanden umiddelbart og den kom i hovedsak fra mennesker som kaller seg kristne men, men la ingen tro at jeg prøver å forherliggjøre, forherliggjøre altså forfølgelse motstand nei, og la heller ingen tro at jeg vil bruke min subjektive opplevelse om dette som et bevis på på min rettronhet for, for det er det ikke men, men den som tror slik at såkornet begynner å bære frukt for vi vet venner at det er masse som er sådd. Og masse det som er sådd spirer. Men det er ikke alt som bærer frukt. Men allt det som faller i god jord og begynner å bære frukt. De vil oppleve kamp. Og som Paulus sier slut slutt her fra Filipperne. Dere står i den samme kamp som dere så meg kjempe. Det er derfor vi har noe å lære av Paulus. Og som dere nå hører at jeg fremdeles har. Vi står i den samme kamp fordi vi tror på den samme frelser. Vi har det samma budskap. Vi, vi har ikke nå annet å komme med enn det Paulus kom med. Og det Paulus og de andre apostlene opplevde, det er det mange kristne som har opplevd maken til. Ja, faktisk så er det en god del som har opplevd det enda verre. I hvert fall over lengre tid det finnes likevel mange kristne som går i sammenhenger der de får servert en lære som gjør kampen til noe helt fremmed til noe som ikke hører det, det kristne livet til der troen bare skal ha ført fred og og fremgang og, og rikdom et sykdomsfritt liv og, og der kristne skal innta de sju fjell og, og, og overvinne verden jeg lurer ofte på ja, verden hvordan bibel er det de leser og jeg mener, hvor lenge kan en sånn tro holde som de skulle oppleve virkelig forfølelse og vanskeligheter som du er lovet å møte som kristen? Ja, det vil jo oppleves veldig merkelig for slike det. For, for sånn skal ikke henne en kristen utifra den leiren. Men Peter har noen ord til dig som skulle tenke slik. Mine kjære der dere ikke over den lidelsen som kommer over de, nei, over den ilm som kommer over der til prøvelse. Som om det var no märklig som hente de. O Det mmärklig er om du i Norge og verre anno 2022 ikke oplevel prøvelse der som du er en frimodig kristen. Det mmärklig om du ikke oppplever u behaligheter fra no i famfamilieljen eller noen i itorfamfamilieljen. Det där som du ikke opplever vanskeligheter i jobben din. Eller ingen problemer i forhold til det lovverket som begynner å tre fram. Det er merkelig om du i de aller fleste kristne sammenhenger i Norge ikke vil oppleve å bli utløsett. Og du der føler dig litt utenfor. Så undre deg ikke som du opplever problemer. Det er helt naturlig. Så lager Peter her i 1. Petersbrev kapitel 4, så lager han en sammenligning som synes å stå i et forhold til hverandre. Og dette forholdet er på mange måter lik det forholdet vi ser med denne kvinnen som elsker mye. Hvorfor elsker hun mye? Jo, det er et forhold i hennes kjærlighet. Fordi till er tilgitt mye. Og så skriver Peter. Men i samme grad som dere har del i kristelidelser, så skal dere glede dere. Hvorfor? For at dere også kan jubli glede når hans herlighet blir åpenbart. Det er altså et forhold mellom våre lidelser og den gleden vi vil oppleve å ha. Og den forventning som vi har til at Jesus kommer tilbake. Og siden nesten ingen kristen i vårt land egentlig lider særlig nød, så er det kanskje ikke så rart at den store gleden uteblir, eller at den gleden må fyres oppunder med litt røyk på scenen, og litt, litt fest og moro, og, og, og litt, tro, altså, ikke noe gærentlig kul musikk, jeg liker det selv, men, men ikke når det blir brukt for å manipulere mine følelser. Gleden ligger ikke i lidelsene, men i vissheten om at gjennom lidelsene så vil gleden ved Jesu gjenkomst bli så mye større. Og få se han. Ta på han. Hører han si, du gode og tro tjener. Snakk om karrieremål. Og <går> få se han regjerer og se han skape på nytt. Oh, det er, gleder meg, tror jeg, mest til alt. Å vite den lykke som du nå bare kjenner strømme gjennom hele kroppen din, den skal være evig. Evig! Oh. Salig, ja lykkelig, er det de som opplever å bli spottet og forfullt, og, og, og som det blir løyet på for Jesus sin skyld. For slik skjedde med profetene før. Ja, det som har skjedd skal atter skje, og det som ble gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen, sier forkynderen i kapitel 1, vers 9. Og Jesus han viser i sin undervisning til at profetenes blod, jo de har blitt utgytt fra skapningens bynelse sier han en plass. Jo, fra en annen plass, sier han fra tiden til begynnelse, for altså tiden starta å begynne. Men det bekrefter Jesus at jorda kan ikke være eldre enn den tiden mennesker har vært her på denne planeten. Og det sier Bibelen er rundt 6.000 år. Og Jesus peker på blodet til Abel som ble drept på grund av sitt rettferdige offer. Et offer som forkynte at mennesker trenger frelse for synder. Det er det de gjør. Det er et av de to første frempekene på Jesu død. Og det første det er jo dette dyret som Gud selv slakta for å kle Adam og Eva sin skam. Dekke det. Så då Peter oss en annen av profetene som led for sin tros skyld. Og, og denne profeten han er et voldsomt forbilde for oss alle i sin utholdenhet, og på hvordan Gud lønner den som lider for han. Og det leser vi om i 2. Petersbrev kapitel 2, vers 5, og utover 2. Og der står han, altså Gud, sparte heller ikke den gamle verden, men bevarte rettferdighetens forkynder. Noah. Selv, den åttende, den gang han førte vannflommen over de ugudelige sverdene. Noah var altså rettferdighets forkynder. Noah forkynte Guds rettferdighet med andre ord. Og det gjorde Noah, som vi vet, både i ord og i handling. Og det gjorde han i lang tid. I hvert fall i 120 år, som vi vet om. Han levde jo ganske lenge, så det er mulig han holdt på en stund til. Men i hvert fall i 120 år, det er lang tid. Og det er litt av en tjeneste. Og i denne tjenesten så står han og blir hånet og spottet, sannsynligvis daglig. Og vi vet faktisk ikke hva Noah forkynte. Fordi det er merkelig at det denne voldsomme Guds rettferdighetsforskynder har vi ikke bevart den eneste tale av. Det eneste ordet vi får høre om Noah, det er når han står og forbanner sitt barnebarn, Kanan. Og at det er det eneste ordet i Bibelen vi har, er Noah. Det skjer etter frommen. Men Guds vittnesbyrd over denne mannen, venner, som forkynte så lenge, er noe jeg skulle ønske kunne være sant i mitt liv. Noe gjorde i ett og alt det Gud hadde befallt. I ett og alt. Gud er i går i dag den samme, og han vil jo ikke at noen skal gå for tapt. Og det må bety at noe forkynte fredset. Han må ha om synd. Og ved sine handlinger der han står og bygger på dette skipet sitt i 100, over 100 år, så forkynte jo han garantert om dommen som kom. Og det betyr alltså at Noah forkynte akkurat det som du og jeg også skal forkynde. Og folk hater det som pesten. Og Noah sin forkyndelse som altså varte da så lenge... Den var så fruktbar at han ikke fikk med sig noen. Kun hans nærmeste familie ble med det Betyr det at noe av sin forkyndelse var forgjeves? Nej! For han forkyndte slik at hjertet ble forherda. Og som gjorde at Guds dom ble rettferdig. Ingen kunne si dem ikke hadde hørt. Guds ord ventet ikke tomme tilbake, selv der ingen ble frelst. Og først og fremst var Noah lydig mot Gud, og det gjorde at Gud selv, som vi leste om der hos Peter, bevarte Noah gjennom dommen. Det var Gud selv som gjorde det. Det var ikke Noah, siden hennes gjerning var byggeskipet. Nei, det var Gud selv som bevarte ham. Og det gjør Peter et, et poeng ut av, sånn at ikke vi ikke skal tro at den båten uh, var det som redde han sånn sett. Det er et bilde på frelsen. Selv om båten altså var høyst konkret, bare så det jeg sagt. Forskyndelsen var altså ikke forgjeves, for den bevarte i hvert fall han som forskjønte. Noen ganger opplever jeg at jeg som er satt til å forskjønne er det fordi jeg er den svakeste i blant oss. Fordi det er jeg som trenger deg aller best. Jeg må få på for selv å bli bevart. Men du er kalt til å du også. Er det fordi Gud trenger deg? Eller er det fordi du trenger deg? Ved missionsbefalingen så står kallet klart for enhver troende. Og tro om det ikke bare er for at andre skal få høre, men også oss selv. Siden det skal være som i Noahs dager før Jesus kommer igjen, så er altså Noah et veldig viktig eksempel for deg og for meg. Og det er ikke sikkert du kan forvente noen frukt av din forkyndelse. Men i lydighet av Herren så gjør du det likevel på tross av at det vil koste også deg sport hånd og forfølgelser. Men Gud se til rettferdighetens forkylder, og vil selv også bevare deg gjennom den kommende dom. Og så oppsummeres altså saleprisningene vi har vende tilbake igjen til start. For på samme måte som med de som er fattige i ånden, skal også de som blir forfullt være salige, på grunn av vissheten om at himmelet ikke er deres. Det starter og slutter med nøyaktig det samme. Vi har genom åtte søndager nå sett på hvordan alt i de hänger sammen, og Jesus avslutter altså nå med lede deg og mig tilbake igjen til begynnelsen. For veien til et hellig liv starter og fortsetter med et menneske som er fattig i sig selv. Det er ikke en begynnelse som du frigjør dig fra etter hvert som du vokser i tron. Snarere tvert imot så vil du kjenne at denne erkjennelsen og sorgen over synden og behovet for ydmyghet som følger av det bare vil vokse og ikke avta. Første gang du opplever den effekten av dette her, så kan det kanskje virke litt overraskende. For du du kan jo begynne å lure på om alt er vel, for du du kan oppleve at du som skulle bli heldig, og du skulle vokse i, i troen, du føler deg mer elendig enn noen gang. Det er et godt tegn, Det er et godt tegn. Det betyr at du har ett levende trosliv. For dette sørger nemlig for at du vokser i det som er viktig. For da begynner du å i hunger. Du vokser i varmhjertighet. Du vokser i renhet og i ønske om å skape fred mellom mennesker og Gud. Når altså de indre holdningene forsterkes, så vil de ytre handlingene få vokse. Og når de syv saleprisningene, og det er jo typisk at det er syv, og det er så ordentlig, vi har sett på det, de tre første, det handler om hjertets holdninger, den fjerde, det er en blanding av indre holdninger og yttre handlinger, og de tre siste er yttre handlinger. Og når disse syv, fullkommenheten der, kommer in i ditt liv, så vil du møte forfølgelse. Garantert. Da kommer du garantert i møte med den åttende saleprisningen. Men ikke før du har gått ditt syv første. Og disse lidelsene de blattlegger din avhengighet til Herren enda mer. Og når Jesus blir større, ja da avtar du akkurat som Johannes døperen hva måtte skje i sitt liv. Og din fattigdom blir altså bare enda mer synlig. Men Guds kraft fullendes i skrøplighet. Og derfor så kan du glede dig. Ja, lov och prise Gud mitt i dette. For den som starter og fortsätter på helhetens vei, avslutter ikke i egen skrøplighet, men fullenes i kristi kraft og rettferdighet. Og det er derfor helhetens vei også er opptatt. Lykkens vei. For vår lykke er altså ikke knyttet opp mot skiftende kyrke, men mot vissheten om at seieren er vunnet. Kristi blod, sin renselse, står seg mot døden, mot døden. Du er fri. Tjen Herren i glede og med glede. Amen. Dere Herre, vi vil takke deg for ditt ord til oss. Vi vil takke deg for disse saleprisningene, og jeg ber her om at vi kunne få se enda dypere inni dem. Ja, ikke bare se Herre, men begynne å gjøre, begynne å forstå, begynne å leve. Og Herre, da vet vi at da vil vi begynne å oppleve lidelse. Og da blir dette fellesskapet enda mer viktig for oss. Da blir fellesskapet med deg det aller viktigste for oss. Vi ber deg, Herre, om at vi kunne få lov til, når det etter hvert i våre liv, at vi da får lov til å leve liv der vi får lov til fokusere på det som paus visst oss fra Filippebrevet. Det ber dere om i Jesu navn. Amen.